0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der Rheinischen Muttersprache, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe euch heute wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Aber vorher muss ich ein bisschen Abbitte leisten, weil wir sind so ein bisschen hinten vor. Wir haben jetzt mehr Pause gemacht, als wir eigentlich vorhatten, aber es war so viel zu tun, auch mit dem Hochwasser und dem ganzen jedrisse Wir versuchen jetzt wieder in den Rhythmus zu kommen, dass wir einmal im Monat einen neuen Podcast haben. Wir fangen mal wieder an mit einem sehr, sehr netten Leserbrief, den wir bekommen haben, und zwar ist der von... Manfred Schmickler. Willkommen zu unserer Leserbriefecke. So, der Herr Schmickler, der hat äh, unser Buch gekauft, äh, Rheinische Redensarten oder Rheinisch für Fortgeschrittene. Der schreibt uns, vor ein paar Tagen schenkte mir meine Schwester das ebenso amüsante wie interessante Buch. Ich bin alter Bonner, 85 Jahre alt und habe anhand des Inhaltsverzeichnisses festgestellt, dass ich etwa die Hälfte der dort genannten Redewendungen kenne. Davon wende ich einen nicht unerheblichen Teil im Umgang mit meinen Mitmenschen bei passender Gelegenheit an. Einen Ausspruch vermisse ich, den mein Vater gebrauchte, zum Beispiel, wenn jemand die Zukunft in düsteren Farben malte. Mein Vater sagte dann einfach: Bis dahin kackt noch manch Vögelche, was jetzt noch kein Ählsche hat. Auf Hochdeutsch: Bis dahin kackt noch manches Vögelein, was jetzt noch kein Ärschelein hat. Diese Formulierung ist gewiss nicht von meinem Vater, der zwar ein toller Klavierspieler, aber keinesfalls sprachschöpferisch veranlagt war. Deshalb gehe ich davon aus, dass er diesen Ausspruch einmal gehört und weil er ihm gefiel in seinem Sprachschatz übernommen hat. Man kann deshalb wohl von einer rheinischen Redensart sprechen, die in Vergessenheit geraten ist, meines Erachtens aber zu Unrecht. Denn auch sie drückt die Gelassenheit des Rheinlanders aus, die äh, in dem Buch auch erwähnt ist. Ich mag diese Formulierung deshalb besonders, weil die beiden Hauptwörter Vogel und Hintern in die Verniedlichungsform Vögelein und Erschelein, Fühlsche und Äschelsche gesetzt sind. Dadurch wird dem Ausspruch jede Derbheit genommen. Übrigens auch der Ausspruch Itzmol kummelosse Erstmal kommen lassen, dann sehen wir weiter, Zeug von innerer Ruhe und Gelassenheit. Obenan in dieser Reihe steht natürlich die beliebteste rheinische Redensart, nämlich et kütt, wie et kütt". Fünf Worte nur, doch in ihnen offenbart sich eine Weltanschauung, zu deren Beschreibung nicht Rheinländer wohl Bände bräuchten. Abschließend möchte ich noch bekennen, dass mir, obwohl ich Rheinländer bin, die Gelassenheit fehlt. Ich gehöre eher zu dem Typ Opiräsch Fräulein, aufgeregtes Fräulein, eine Redensart, die auf Männer angewendet wird, die allzu leicht aus der Fassung geraten. Dieser Brief sollte nur eine ergänzende Bemerkung zu dem gelungenen Buch sein. Antwort deshalb nicht nötig. Ja, ist Manfred Schmickler. 85 Jahre. Ganz herzlichen Dank für die Rückmeldung. Das freut uns natürlich sehr. Und in diesem Sinne machen wir jetzt einfach weiter. Und zwar nehmen wir uns heute mal das Thema »In der Kürze licht die Würze« vor. Also, der Rheinländer kann auch ganz kurz, auch wenn er ganz lang kann. Und das findet sich zum Beispiel in dem kurzen, knappen Satz Cumjank. Ich hatte es gesagt: In der Kürze liegt die Würze. Man möchte den Satz schon als abgegriffene Platitüde aus, sondern aber er hat schon seine Berechtigkeit. Die alten Griechen haben von Sophrosyne gesprochen. Man könnte es als Selbstbeschränkung übersetzen und Goethe sagte, in der Beschränkung zeigt sich erst der wahre Meister. All das deutet auf einen Umstand hin, der zu erklären ist und der sich auch in der rheinischen Redensart zeigt. Kumjank. Im rheinischen haben wir immer wieder die Extreme identifiziert. So kann ein Rheinländer sehr ausschweifig und wortreich kommunizieren, aber auch äußerst wortkarg bleiben und beides hat seine Berechtigung. Bei den Wortkargen kann man allerdings auch feststellen, dass sie nicht nur einfach viel weniger und seltener sprechen, sondern dass sie sehr komprimierte Äußerungen von sich geben. Die sind dann sehr auf dem Punkt. Ja, es sind quasi verarbeitete Informationen oder wie wir heute zu sagen pflegen, kuratierte Inhalte. Ja, man muss auch mal ein neues Wort einführen. Kuratierte Inhalte, also ausgewählte Inhalte. Und das Rezept geht so. Man hat eine schier unüberschaubare Fülle an Informationen um sich herum. Das Leben ist einem in zunehmendem Maße behilflich, sie bewerten und einordnen zu können. Und wer dann ein bisschen sprachlich begabt ist, kann sie zu kurzen, knappen Aussagen komprimieren, die unter anderem auch eine gewisse Lebenserfahrung, ja vielleicht sogar Weisheit belegen. Auf diese Weise funktionieren auch Gedichte und Aphorismen. Aphorismen sind ja Weisheitssätze. Da ist eine verarbeitete Lebenserfahrung in einen beispielhaften Satz gekleidet, der wie die kleine Spitze des Eisbergs aus dem Wasser herausragt, aber unter der Oberfläche eine unermessliche Tiefe und Bedeutung hat. Wir kommen zu unserem Satz Yang zurück, der ins Hochdeutsche einfach nur bedeutet, komm, geh. Da kann man erstmal nicht viel mit anfangen. Und rein äußerlich ist es auch ein zweitaktiger Imperativ, der nur zwei Silben hat und folglich sehr schnell ausgesprochen ist. Inhaltlich ist er sogar ein Widerspruch. Soll man nun kommen oder gehen? Komm, geh, komm, jank. Was der Wort karge, bärbeißige Rheinländer seinem Gegenüber damit signalisieren will, ist allerdings sehr beredt. Man könnte es mit ein bisschen Fantasie etwa so übersetzen. Mein lieber Mann, an dem, was du mir da erzählst, habe ich erhebliche Zweifel. Und die sind einerseits inhaltlicher Natur, andererseits hat es mit deiner Person zu tun, die ich so einzuschätzen gelernt habe, dass ich dir praktisch gar nichts glaube. Deshalb bitte ich dich hiermit inständig, mir aus dem Weg zu gehen, mich nicht weiter zu stören, denn ich habe wahrlich Besseres zu tun. Ja, wir können uns sicher sein, das ist gewissermaßen die wörtliche Übersetzung. Aber der Rheinländer sagt einfach Pumjank. Energiesparen, da kann man wohl nicht auftreten. Wir kommen zu unserer rezepte Immer wieder gibt es hier leckere rheinische Menüs. Diesmal geht es um rheinische Kartoffelklöße. Was brauchen wir für vier Personen? 500 Gramm Kartoffeln, 125 Milliliter Milch, ein altbackenes Brötchen, drei Eier, 125 Gramm Butter, Salz, Pfeffer, Muskat, Muskat nicht vergessen und einen halben Bund Petersilie, rheinische Kartoffelklöße. Und jetzt hier der los. Die Kartoffeln waschen, unter fließendem Wasser gründlich sauber bürsten und in rein, reichlich Wasser etwa 20 Minuten garen lassen. Die garen Kartoffeln abgießen, etwas abkühlen lassen und schälen. In der Zwischenzeit die Milch zum Kochen bringen. Aber aufpassen, nicht zu so doll, ja, da tippt eine Haut Das Brötchen in Scheiben schneiden und mit der kochenden Milch übergießen. Die Eier trennen und die Kartoffeln durch die Kartoffelpresse drücken. Dann ist es schön manchisch, oder? Die Hälfte der Butter schaumig rühren, das Eigelb und die Gewürze zugeben und unterrühren dann die eingeweichten Brötchen das eingeweichte Brötchen und die Kartoffeln ebenfalls zugeben und alles miteinander vermischen. Das Eiweiß zu steifem Schnee schlagen, zur Kartoffelmasse dazu tun und unterheben. Die Petersilie waschen, trocknen und klein hacken. Dann Den Teig mit der Petersilie verkneten und mit Salz, Pfeffer und viel frischem geriebenem Muskatnuss abschmecken. In einer großen Pfanne die restliche Butter erhitzen, von dem Kartoffelteig mit einem Esslöffel kleine Klöße abstechen und nacheinander in der Butter rundherum schön goldbraun braten. Herausnehmen, abtropfen lassen und warm halten, bis alle Klöße fertig gebacken sind. Die Kartoffelklöße schmecken besonders gut zu rheinischem Sauerbraten oder zu Rinderbraten. Das Ganze dauert, was die reine Zubereitung angeht, 30 Minuten plus Koch- und Backzeit. Pro Portion haben wir da 443 Kilokalorien. Also wer das so genau ausgerechnet hat, ist wirklich ein Held. Rheinische Kartoffelklöße für vier Personen. Also 500 Gramm Kartoffeln. Wir sagen guten Appetit. Mm, lecker. Wir haben... Eine weitere Redensart, die aus einem ganz speziellen Umfeld bekannt ist. Und zwar aus dem hennesschen theater Herr Präsident, die Vosch. Manchmal muss man was für die Kultur tun, vor allem in Zeiten, in denen die wieder so langsam möglich wird. Deshalb befassen wir uns hier mit einem historischen Kapitel, das erfreulicherweise bis in unsere Gegenwart reicht. Ja, man kann schon sagen, was hier zu beschreiben ist, ist, be- ist zentraler Bestandteil des rheinischen und kölnischen oder kölnischen Selbstverständnisses. Wir nähern uns ihm über den schönen Ausspruch, Herr Präsident, die Wosch. Wer jetzt nicht weiß, wovon die Rede ist, der muss ein Zugezogener sein und noch dazu einer, der noch nicht vollständig assimiliert ist in puncto rheinischer Heimatverbundenheit. Und das müssen wir ändern. Das ist keine Kritik, sondern eine Aufforderung, denn es geht um den zentralen Satz aus der Karnevalssitzung des Hennessin-Theaters. Die Kurzzusammenfassung für alle, die sich später eingeschaltet haben, in Köln der Hauptstadt des Rheinlandes, gibt es ein Stockpuppentheater, das in ganz unnachahmlicher, theatralischer Weise die kölsche Lebensart auf die Bühne bringt. Das ist das henneschen theater Und zur fünften Jahreszeit, also zum Karneval, muss es auch eine entsprechende Sitzung geben. Da treten alle fiktiven henneschen charaktere auf, aber auch Menschen und Figuren, die es, wirklich gibt und im Karneval eine wichtige Bedeutung haben. Deshalb ist es auch eine Art karnevalistischer Ritterschlag für denjenigen, der dort im Hennessin-Theater als Holzpuppe auftritt. Der heimliche Star der Aufführung ist allerdings der Speimanes, Ein kleiner, gedrungener Kerl, der nicht richtig sprechen kann, ohne dabei ein halbes Mettbrötchen und anderthalb Liter Spucke unter die Leute zu bringen. Man kann es diplomatischer sagen, der Kerl hat eine feuchte Aussprache. Er ist um kein Wort verlegen und legt sich auch gerne mit dem Establishment an. Am Ende ist er es, der dem jeweiligen Redner oder Sänger nach dem Auftritt den Orden verleiht. Und zwar jetzt kommt's in Form einer Blutwurst. Und dann ruft er, Herr Präsident, und das Publikum antwortet rituell, die Wursch. Das ist echt immer ein Gänsehautmoment. Zuschauer und Spalmanes dürfen ein, als eingespieltes Team gelten, ist das spuckende Männlein doch schon seit 1850 mit von der Partie. Hochdeutsch übersetzt heißt der Satz natürlich, Herr Präsident, die Wurst. Interessanterweise wurde das Hennessey-Theater von dem Bonner Schneider Johann Winters gegründet. Das war 1802. Er hat sich über zwei Jahrhunderte gegen viel Konkurrenz durchgesetzt, unter anderem gegen das Puppentheater von Franz millewitsch dem Vorfahren des späteren Volksschauspielers Willi Milowitsch auch wenn es der Kölner an sich mit einheitlicher Schreibweise noch nie so hatte, siehe Name Milowitsch und Milowitsch. Übrigens, bevor wir das vergessen, die Wurst, Herr Präsident, die Wurst wird an die Auftretenden vergeben, so wie ein Karnevalsorden, aber... Die schaffen es nie, die Wurst auch tatsächlich die Wurst mit von der Bühne zu nehmen. Die bleibt immer beim Spimarens. So viel dazu. Ich habe hier noch eine Geschichte rausgekriegt von Herbert Weffer aus dem Buch, wahre Krimis und andere dunkle Geschichten aus Bonn und drumherum. Das klingt nämlich ziemlich spannend, Titel, der Mord im Lacher Wald. Also es geht ja um Maria Lach und heutzutage hört man ja überall True Crime Podcasts. Auch der Generalanzeiger hat einen mit wahren Verbrechen und das, was der Herbert Weffer erzählt, das sind wahre Verbrechen bzw. Berichte darüber, wahre Berichte aus alten Zeiten. Der Mord im Lacherwald. Sogar der in Bonn residierende Erzbischof Ferdinand musste eingreifen, weil im Jahre 1623 der Lacher Abt nach Andernach geflohen war. Denn Andernach gehörte damals zum Ersterzbistum Köln. Der von 1619 bis 1624 als Abt im Kloster lag, tätige Heinrich Long, hat dem Kloster viel Ärger bereitet. Es war nicht nur so, dass er als schwarzes Schaf des Klosters galt, sondern ihm sogar Morde zugeschrieben worden, weil er Mönche in den nahen Wald geschickt hatte. Nachdem Abt Kaspar Bohlen, nicht, nicht zu verwechseln mit Dieter Bohlen, das schreibt man es ohne H, im November 1619 gestorben war, wählten die Mönche wenige Tage später ihren Prior Heinrich Long zu ihrem Abt. Das hätten sie besser nicht getan, denn dem neuen Abt sagte man schon bald mehrere weibliche Beziehungen nach. Die Rede war von der Äbtissin Katharina von Metternich, einer Andernacherin sowie einer Klostermagd. Zu dieser Zeit befand man sich im Dreißigjährigen Krieg. Es war die Zeit, als wildernde Horden unsere Heimat unsicher machten. Und so schickte der neue Abt seinen Verwalter, Johann Mörz und einige andere Mönche am 15. Juli 1623 in den nahen Wald um die dort hausenden Wilderer vom Kloster fernzuhalten. Dort sind dann ohne Vorwarnung zwei Wilderer erschossen worden. Weil der Abt seinen Verwalter nicht bestraft hat, wurde angenommen, dass er selbst der Täter gewesen sei. Danach haben wilderne Soldaten immer wieder versucht, dem Kloster Lach Schaden zuzufügen. Dabei ist sogar der Pförtner des Klosters erschossen worden. Aber die größte Sorge der Mönche war, ihr Kloster könnte durch Angehörige des Trierer Erzbischofs von Sötern untersucht und Missstände gefunden werden. Das brachte den Abt Heinrich Long schließlich dazu zu fliehen. So fuhr er eines Tages von Koblenz aus mit vielen wertvollen Sachen des Klosters mit einem Schiff in Richtung Köln. So kam er auch mit seiner wertvollen Ladung nach Andernach. Dort wurde er festgenommen und nach Koblenz gebracht. Wenig später ist er dann nach Rom geflohen und im Juni 1924 dankte er dann von Rom aus ab, sodass am 24. Juni 1624 ein neuer Abt gewählt werden konnte. Kein Krimi, aber war es, dass ab dem Jahre 1872 in einer Gruft unter der Nikolauskapelle des Klosters Maria Lach sieben Tote ruhen. Es waren junge Jesuiten, die in einer nahen Villa lebten. Mehrere Untersuchungen haben ergeben, dass das durch Blasen aus dem See aufsteigende Kohlendioxid zum Tode führen kann so nimmt man auch an, dass dieses Gas nachts im Erdgeschoss der Villa in die geschlossenen Räume gedrungen ist, sodass die dort schlafenden Jesuiten erstickt sind. Schlimm, ne? Das war der Mord im Lacher Wald und nicht nur der Mord im Lacher Wald von Herbert Weffer aus dem Buch »Wahre Krimis und andere dunkle Geschichten«. Aus Bonn und drum herum. In unserer dritten Redensart, die vielleicht gar keine Redensart ist, sondern ein paar rheinische Begriffe repräsentiert, geht es um einfache Kinderspiele. Heutzutage spielen die Kinder schon ja lieber mit dem Handy und mit dem Computer. Aber es gab Zeiten, da gab es ganz einfache Kinderspiele, die man spielen konnte ohne viele Zutaten. Hüppemütze und Flitschebohre. Wie haben sich die Zeiten geändert? Heute brauchen die Kinder... Nicht mehr viel, um ihre Langeweile in den Griff zu bekommen. Es reicht schon ein Handy mit einer passenden App. Man hört und sieht nichts mehr von ihnen. Alternativ funktionieren auch Tablets oder größere Bildschirme. Wir enthalten uns jetzt mal eines Urteils, ob das gut oder schlecht ist. Aber wir wollen ja keinen Ärger mit dem Europäischen Fußballverband UEFA bekommen. Aber feststeht, früher war es schwieriger. Denn es gab ja nicht viel. Oder wie unsere Großeltern so gerne sagten, wir hatten ja nichts. Und so musste man sich behelfen, um seine Freizeit einigermaßen kurzweilig zu gestalten. Und an dieser Stelle kommen Höppemötze und Flitschebohre ins Spiel. Denn bis in die 80er Jahre hinein haben die Kinder miteinander gespielt und gerne auch ohne große Hilfsmittel. Man musste eben nehmen, was da war. In unserem Fall waren das Kästchenhüpfen und Flitzebogen. Für ein ordentliches Hüpfekästchenspiel brauchte man eigentlich nur Kreide. Und weil die in der Schule generell gut verfügbar war, damals gab es ja noch keine Whiteboards, die Tafeln waren noch schwarz, konnte man sich damit auf dem Schulhof wunderbar die Zeit vertreiben. Man musste nur die Regeln kennen. Die Mädchen kannten sie meist besser als die Jungs, die sich eher aufs Fußballspielen verlegten oder eben darauf, einen Flitzebogen zu bauen. Etwa beim nachmittäglichen Spaziergang mit dem Opa durch den Wald. Wenn dann ein gerade gewachsener Haselnussstrauch am Wegesrand stand, dann zückte der Großvater das Taschenmesser und schnitt einen Ast ab. Da fehlte nur noch eine Kordel und natürlich ein paar Pfeile, die auch aus Haselnussholz sein durften. Der Ausdruck flitze oder flitsche ist übrigens eine Rückentlehnung aus dem Französischen, wo flash so viel heißt wie mit Pfeilen schießen. Das Wort war zuvor aus dem Germanischen übernommen worden und kann somit auf eine lange Tradition zurückblicken. Heute wird es nur noch benutzt, um zu beschreiben, dass Kinder mit Pfeil und Bogen schießen. Wir kommen am Ende wieder zu unserem Literaturtipp. Ich habe heute ein Buch herausgesucht. Nicht zum ersten Mal eins von dem langjährigen Leiter der Sprachabteilung des Landschaftsverbandes Rheinland, Dr. Georg Cornelissen. Es ist interessant, dass er hat viele Bücher geschrieben und viele sind sozusagen Bestseller geworden. Dieses Buch ist aus irgendwelchen Gründen nicht so beliebt gewesen, Vielleicht liegt es auch am Titel, aber er selber sagt, von sich oder für sich, dass das eins seiner wichtigsten Bücher ist. Also Georg Cornelissen, Titel, Meine Oma spricht noch platt. Untertitel ist eine Frage, nämlich, wo bleibt der Dialekt im Rheinland? Das ist ein kleines Heftchen. Ähm, ist im Greven Verlag Köln erschienen. Und da berichtet er über Dialektsprecher, über Dialekte als Sprachbarrieren, dann über die fränkischen Dialekte und die Benrather Linie. Das ist dann mehr was für Sprachwissenschaftler. Dann über das Verhältnis von Dialekt zu Hochdeutsch und umgedreht, Hochdeutsch zum Dialekt. Und aber auch die Weiterentwicklung, die Problemstellung Mobilität und Migration, moderne Medien und Sprachscham. Also es sind ganz viele wichtige Aspekte enthalten, Und wie gesagt, Dr. Cornelissen sagt, das ist eins meiner wichtigsten Bücher. Ich lese noch gerade, was auf dem Klappentext steht. Eigentlich ist es schon erstaunlich, dass zwischen Niederrhein und Eifel überhaupt noch Dialekt gesprochen wird, sagt Cornelissen, denn seit sehr langer Zeit bläst der Wind dem Dialekt ins Gesicht. Genauer, den Menschen, die ihn sprechen. Mit dem Ergebnis, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts nur noch eine Minderheit den Dialekt beherrscht. Hier, nämlich in dem Buch, ist nachzulesen, wie es dazu kommen konnte. Das Buch wendet sich an alle Altersgruppen, an die Menschen, die noch mit dem Dialekt groß geworden sind, an die Generationen danach, die ihn zwar noch versteht, aber selbst nicht mehr benutzt, und an die Jüngeren, für die das Blatt der Großeltern fast schon mittelalterliche Züge trägt. Meine Oma spricht noch platt, lebt stark von den Beobachtungen des Autors, der sehr, seit mehr als zwei Jahrzehnten die Sprachverhältnisse im Rheinland erforscht und in dieser Zeit Hunderte von Menschen nach ihrer individuellen Sprachgeschichte befragt hat. Und all das geht in dieses Buch mit ein. Wirklich sehr interessant, Leseempfehlung ist auch nicht allzu dick. Also wer Angst hat und sagt, ich habe eigentlich keine Zeit, dicke Bücher zu lesen, das hier ist kein dickes Buch. Ich wünsche viel Spaß allen, die sich das vornehmen. So, das war's mal wieder. Ich sage, Madet Jod. Schwenkte Hut und vielleicht bis demnächst. Madetiot, tschüss. Das war so geht rheinisch, der GA Podcast zur rheinischen Alltagssprache.